0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden lederpodden tilbudet gjelder ut april Kjære lytter denne uka så blei den personen som jeg skulle intervjue syg og derfor så fer du en reprise fra en episode som blei sendt i sommer men som du kanske ikke har Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Thor OG Eikerappen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog. Og det här er en podcast om ledelse. Og nå snakker vi sommerspesial. Under den verste nedstengningen, så var det mange av oss som følte at vi var en del av en revolusjon innen læring i organisationen. Alle snakket om viktigheten av læring, alle skulle lage webinare og podcaste, og vi trodde at fremtiden innen læring og utvikling aldrig ville bli som i 2019 igjen. Men henne er vi nå. Hvordan er det gått? Bruker vi de digitale mulighetene sånn som vi trodde vi skulle? Eller har vi tatt flere steg tilbake i takt med antall covid-innleggelser som har gått ned? For på dette her som må jeg snakke med en ekspert fra utlandet som akkurat nå sitter på en dårlig telefonlinje fra en hytte Udenstrøm i Mandals vakre skjærgård. Sveinung Skålnes, han er blant annet tidligere leder for digitale produkt i Hyper Island. Han er en av grunnleggerne av Skap Kreative Folkehøyskole og han er medgrunder av CoLearn cool i Stockholm. Han lever rett og slett av å lære organisasjonene hvordan de skal lære. Og han har flere av Sveriges største merkenavn på si kundeliste. Velkommen tilbake til lederpodden, Sveinung Skålnes. Tusen takk. <laughs> veldig kjekt å være her. Hvordan er stemningen på hytta i dag? Det er veldig fint. Det er
1: jo solskinn og må ikke og ingen barneskrik eh, enn så lenge. Så det er veldig bra.
0: <laughs> for dig som ikke har hørt podkasten med deg før, oss som ikke kjenner deg fra før, kan du ikke fortelle oss, og er det som er din faglig lidenskap, din pasjon, det du brenner for å få til gjennom alle dine prosjekter?
1: Mm, ja, det er en bra påminnelse selv om å få siden med her egentlig. Uh, jo, ju uh, en av min sterkeste lidenskap det er å støtte menneske i å utvikles i linje liksom i synk med det som er viktig for de selv og for det som er viktig i den sammenhengen de for øyeblikket opererer i og finne den der balansen mellom meg selv og de rundt meg uh, i utvikling. Også og så har jeg jo en en nysgjerrighet, og den er personlig og den er profesjonell, men, men det er rundt hva vi kan få til når vi utfordrer å tenke om, og våger å tenke om hvordan vi bruker teknologi, hvordan vi jobber sammen, og hvordan vi ser på læring, og hva kan skje når vi våger å utfordre oss selv og våre sannheter rundt det. Så det er ja, litt, litt lidenskap innenfor både, både læring, men også metoder, da.
0: Og i 2018 så hoppet du ut fra Hyper Island, som er kjent for å være kanskje et av de mest innovative læringsmiljøene i Skandinavien. Så hoppet du ut, og, og sammen med noen kollegaer så skapte du CoLearn. Og hva slags selskap er det?
1: Ja, vi er etter noen år fortsatt i, i utforsking og prototyping og vil holde oss der i forhold til hvilken type av selskap vi er. Men vi kan si at vi vi finnes jo fordi at vi uh, tror at vi alle må investere i livslang læring for å få til innovation, for å holde vår relevanse, for å få til bærekraft, for å få til konkurransekraft, både på samfunnsnivå og organisasjonsnivå, og men, men på, ikke minst på individnivå. Og, og det som vi vil gjøre, vi vil hjelpe til å framfor alt to forflytninger uh, innenfor livslang læring. Da. Det ene er jo å støtte organisasjoner og skape forutsetninger for læring og utvikling i de åren som de har, har sine medarbeidere med seg på reiser. så vil vi støtte individene, altså oss som, som mennesker, og ta eierskap for å drive vår egen læring og utvikling i hverdagen. Så de to sporene er det vi er her for å bidra til.
0: Og så ser det for meg ut som at når pandemien kom, så, så ble jo det dykken de holder på med ännu mer relevant, ännu mer mer synlig egentligen. Och sen, vad du beskrive den här utvecklingen som har skett i de fyra åren som ni gick nå i håll på?
1: Mm. Ja, men det var ju vi kände ju på det at så där oj, nu blev ni men vi kjente også på det at for vi har jobbet mye med selskapet som ser på seg selv og, og skal se på dem på den måten også, at de ligger i fremkant og vil ligge i fremkant innenfor dette området. Men plutselig var det mange flere som begynte å snakke språk, språket vårt og uh, risiko om å høre litt elitistisk ut. Men, uh, men vi også fant også ut at, at for, og vi, kan si, vi, vi utvikler jo metoder og digitale produkter for å, for å gjøre disse forflytningene med skalbar effekt i tillegg til at vi har da et voksens nettverk av, av coach og strategin innenfor læring og lederskap og innovation. Og det som vi så, det var jo at øh, bestillingene, eller spørsmålene, eller de telefonsamtaler vi fikk, de kunne skifte veldig fra uke til uke. Uh, det var vel sånn det som kjennetegnet den, den tida, det var at øh, man var ikke helt, øh, man hadde ikke helt øh, oversikt over hva er man trengte, hva er man ville, og og det gjør det jo vanskelig for oss å, å, å finne ut akkurat hvordan vi kan støtte. Når ikke man hadde oversikt over hvor langsiktig er den investeringen som du vil gjøre nå. Men jeg kan jo si, det er tre stinger som jeg, jeg reflekterer på det som, som har vært viktig for oss. Det er å fokusere på vår egen læring under den här perioden for å kunne støtte andre i sin. Og det er jo princip som vi har med oss fra før, men det blir enda tydeligere hvor viktig det er nå. Når ting forandrer seg fort, så må vi forandre oss, og vi må utfordre oss selv. Den, den andre ting som jeg opplevde har vært viktig, det er jo at vi utvikler sammen med våre kunder og partnere. Igjen, noe som vi hadde med oss inn i pandemin men noe som ble enda viktigere, for å kunne være enda mer lyhøret til, eh, til behov som forandrer, forandrer seg fort, og så at vi kunne omsette det til løsninger som kunne nå flere. Ja. Um, og så var det jo noe med at når, når den generelle, man kaller den digitale modenhetsgraden eller, eller nivået økte, når flere kom seg på banen og det kom til digitalisering og digitalisering av arbeidsmåter og læring, så stilte jo vi spørsmålet med oss, ok, når så mange selskaper begynner å på banen, og vi skal jobbe med de som er villige i fremkant, hva blir neste horisont for oss da? Når vi gjør om å ta steg framover? Så det er jo de spørsmålene vi har jobbet med.
0: Hva er det som er hovedforskjellen på kolønne anno 2018, og det kolønne som du tog som sommerferie fra i 2022?
1: Mm. Jeg tror at vi har kommet oss nærmere individene, altså de som vi faktisk skal støtte, de som er menneskene bak organisasjonen, det vil si... De som vi faktisk skal støtte i å gjøre en adferdsforandring, en forandring i vane, og at vi har fokusert på å bredde oss fra å være kanskje et konsultselskap, med konsulentselskap, til å vil ta et større ansvar for løsningene med å da utvekle digitale produkter som kan være mer skalbare. Så det er vi ta større ansvar egentlig for, for opplevelsen enn vi gjorde tidligere. Så vi har steppet opp, vi og, <laughs> de siste to og et mm.
0: du, du jobber jo med mange store svenske organisationer en del av de er multinasjonale, så altså organisationer med stor kapasitet, forhåpentligvis en god infrastruktur, uh, og det er jo ikke alle små og mellomstore virksomheter som har de ressursene, men men kan du, uavhengig av størrelse, kan du... Kan du si noe om hva er det er som kjennetegner en lærende organisation i dag? Mm. Ja,
1: jeg holder med at det, er, det er ikke alltid, om man er så liten og mye er jo små, så er det ikke alltid man i gang, ser på seg selv som en organisation. Man er kanskje bare en gjeng eller noen personer. Men, men jeg tror da, om du kaller det læreorganisasjon, eller lærende team, eller lærende ja, system, så handler det jo om at man anpasser sig og utvikles kontinuerlig i takt med forandring, egentlig. Uh, og det, det, det handler i praktiken om de tankesettene, og, og de handlingsmønstrene, og de vanene som lever i den kulturen og i prosessene våre. Og, og når det kommer til det som er betydelse med en lærerorganisasjon, så er det ting, ting som man ofte ser da, det er at vi oppmuntrer hverandre til å våge å eksperimentere, og kanskje ta på litt risiko. Vi deler med oss kunnskap og, og støtter hverandre. Vi, min på gångvarande dynamik när vi ser at vi anstränger oss og når vi vil utvecklas vi lyfter upp det. Vi har en öppenhet runt ja men runt feiling och den läringen som kommer men det og vi vi visar tillit till varandra och vi let efter och lyfter fram möjligheter for läring og utveckling. Um, det är ju sånt så det hörs ju det är ju gott det, det hörs ju bra ut och det är ingen som egentligen vil si se sig mot det men men det kan avtals så kan det vara bra att se på vad er det, det motsatsen. Og da er det jo at man kanske får en, en mer reaktiv apatisk kultur som er styrt av kontroll og risikominimering, og uh, man bruker det å finne syndebok og, og frykt som, som middel i, og som man styrer og steller. Uh, så det handler jo om å strekke sig mot den disse andre tankesettene og vanene, og i større grad bli en lærer i en organisasjon som kan anpasse sig i takt med den forandringen som man må for å holde seg relevant og
0: og da hører jeg jo at du, du snakker jo om kultur, mm. du snakker om ledelse, og så vet jeg jo at, du, at jeg tror, det å ha en strategi for læring, der du setter mer de her ulige initiativene i system, det kan jo være et godt verktøy, stemmer det?
1: Mm. Mm. Absolutt. Det første steg, eller skal jeg skal si, se strategi for læring, absolutt. Men jeg synes at altså, om, om man skal være ambisjøs, om man skal, om man skal virkelig tenke, tenke på om man skal level opp, så handler det kanskje om at læring bør være strategien, eller i alle fall gjennomsyre strategin. For man kan tenke at, at evnen til å lære oss å utvikle som organisasjoner og som individer, og man, man drar den tråden helt, helt, helt til slutt, så er det kanskje den eneste egentlig holdbare strategien, den bærekraftige strategin. det å kunne utvekles og læres i den forandringen vi lever i, både for selskap og mennesker. Og da må læring være, tror vi jo at og læring må være en del av, av, av strategin i kjernen, for det er jo det som, det, er det som formuleres som i målet, og det er det med målet som blir prioritert. Så, så en strategi for læring, bør innebære, kanskje innebære hvordan skal vi skal få læring inn i den, den store strategien for gruppa, for selskapet og så videre. Ja. Så det er absolutt strategi for læring for å få læring til å bli strategin.
0: Det där är ju spännande smart för att det är har ju en slags känsla att av och till lever läringsinitiativen lite som sånn på sidan mm. av allt annat. Mm. Alltså kanske är det HR som är ansvarig, kanske finns det en ja. learning and development ansvarig, men att det är något som får ägna i sitt eget univers. Vad vad är din upplevelse i de sällskapen som du jobbar med?
1: Nei, men absolut och och det finns en en skill på de som har fantastisk ø, fantastiske ø, kompetente og, og, og drivende og supereffektive HR og Learning Development Team og som skaper mye bra men som mangler målepunkt og kopie for, for selskap i stort, koblet til læring så det er jo noe som man kan bruke som en, som en som et verktøy inn i ledergruppa, men det er altså hva kan vi finne hva kan vi finne for KPI-et som, som vi kan koble til vår, vår evne og, og kapasitet for å lære å utvekke oss? Og noen av de selskapene som, som vi jobber med de har identifisert for eksempel at, at medarbeidere skal oppleve økning i den opplevde læringen i hverdagen, som en KPI. Det at vi ser på at vi har en, en KPI-målepunkt en på i vilken grad vi eksperimenterer og samarbeider og har forflytning mellom delene i organisasjonen, O at man har KPI kopplat til ting som ikke går bra, prosjekter som, som, som ikke blir suksess, det vi har feilet på, den risiko vi har tatt og det vi har lært oss på det. For da begynner du å ha KPI ikke bare rundt inputen, det vil si tida vi spenderer på læring, hva vi lærer oss, hvordan det oppleves, men også på symptomen og det der sporene av den denne lærende kulturen og lærende
0: og hva er det som er typisk kan gå galt? Altså for du har jo nå følt en del organisasjoner som sannsynlig har satt i gang masse gode initiativ. Eh, og så vet vi jo at det er jo ikke alltid sammenheng om det som skjer på ett litt globalt eller et, et stort nivå i en organisation og det som individet faktisk gjør. Mm. Hva, hva er det du har lært gjennom dine kunder? Hva er det som fort kan gå galt? Jeg vil jo anta for eksempel at den kan teppe bombe med læring og så blir det litt vel med å absorbere for eksempel.
1: Mm. Nej, og det har jo Jeg synes det er et kjempebra poeng For det har jo vært en av de tingene som Og ofte de som har Kanskje hatt dårlige Opplevelser av digital læring Før pandemin og under pandemin. Det har jo vært at det har blitt Totalt overveldiget Og overveldiget av Ja, det har blitt Mot veldig mye innehold da Veldig mye content Uten som mye støtte i Hva av det her skal prioritere hvordan kobler det här til min hverdag? Oss som til min overværende rolle? Og hvordan kan jeg få hjelp til å omsette det i min hverdag? Så det jo, jo mer og mer vi investerer i læring og investerer i mulighet for læring, så må vi også investere i å støtte individer i å omsette det i hverdagen. Og Det er det ikke den der generelle hverdagen som er litt sånn på kvartalsnivå, men den denne uka, der jeg skal hente barna tirsdag og torsdag, og så har jeg den der store presentasjonen på, på fredag, og så har jeg vondt i hodet nå på morgenen på mandagen. Denne uka skal du også omsette læringen, og da måste stegene være veldig små, og de må være veldig anpasset akkurat den uka, og jeg må sikkert sette de helt selv, men med støtting fra sjefen min. Så det er en sånn øh, at man kan glemme den der implementasjonsbiten, og den er jo veldig sånn, den høres jo veldig profesjonell ut og systematisk ut, men den jo, handler jo om en ytterst menneskelig og personlig greie. Det er å implementere i hverdagen, i vane. Så der om vi støtte
0: hverandre år. Ja, for det er, jo, det er jo lett for at det, det blir, altså at digital læring, særlig da, blir en sånn hvileput der, hvis, hvis folk er lite å gjøre, så sender du det in for å ta et kurs i akademie eller hva det nå måtte være for noe, og så vet vi jo det at mange av disse tingene, for det første, folk fullfører det ikke, og folk greier heller ikke å integrere det mot det som skjer i hverdagen, så hva, hva er typisk gode, støttende aktiviteter som kan, gjør at folk ikke bare blir overveldet en hel høy av læringsinnhold, eh, som egentlig gjør de mer forvirret enn klokere.
1: Mm. Eh, jeg tror i den researchen vi gjør med våre kunder, og, og med, med, med de vi jobber med, så er jo det at ambisjonsnivået er rätt og at forutsetningene er rette. Og, og da tenker jeg at ambisjonsnivået må være koblet til det, de forutsetningene har. Um, og det som kommer opp gang på gang, og det kan du se på alle forskningsrapporter til alle de store kjente selskaper nå, ikke bare det som vi ser med våre men det er jo at tid oppleves og uttrykkes som uh, den største bølgen.
0: duken du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? på execute.no.
1: Ja, den få eh och lära. Så det som och det är ju egentligen det är ju sant för att tid, den, den, vi har en vis antal tid på, på, på jobben är ja, ofte så vi vil jo heller ikke at folk skal finne mer tid og være for kreative i å ta snarveie med å finne tid i våre prosesser og vår arbeidssett. For da kanske du svekke de. Men det som vi må hjelpe folk med, det er jo å prioritere. Og der kommer jo lederen inn da, på, 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 på det hva kan man gjøre som, på, som leder også. Så det å hjelpe og prioritere i ting der Læringer ikke blir noe som skal trykkes inn der det får plass, men noe som kan være mer centralt og som kan, kan beskyttes litt, på samme måte som vi beskytte andre selskapskritiske aktiviteter.
0: Og henne, Emmy, nå når det gjelder hva som funker, hva som gir effekt, den altså, denne rene digitale læringen er jo fort et soloprojekt, der du sitter foran en skjerm. Og, og det vet vi jo at det er noen begrensninger. Altså, vi vet noe om at sosiallæring har en, en større effekt, i hvert fall kom, kanskje kombinert med den mer individuelle læringen. Fysisk versus digitalt, 70-20-10 er det noen som snakker om. Altså, det er lett å bli forvirret, og det er lett å ta noen snarveier, men, men hva, er, hva er en god måte å lære på i dermed nå? Mm. Ja,
1: jeg tror jo en av de tingene som, og når man i kontekst av COVID-19 som vi om her, altså jeg opplever at flere og flere har blitt mer og mer bevisste på sine preferanser når det kommer til digital læring. Og det har man kanskje jo fått gjennom at man har fått bevissthet rundt sine preferenser når det kommer til å jobbe til arbeidsmåte, til arbeidsteknologi, til arbeidsplass, jobbe hjem og så videre. Hva funker for meg? Hva funker for meg nå, i min nåværende situasjon, for mine spesifikke mål, akkurat nå? Og, og det tror jeg at det gjør plass for ganske mange ulike former med, med læring, og at det finnes uh, plass for organisasjoner å skape sin mix, som passer for just sine medarbeidere, og kanskje bryter ned det på teamnivå også. Og der finns det jo mye uh, å gjøre nå som den digitale utviklingen og hva som er tilgjengelig av ulike formater og så videre, finnes der i større grad, så kan man øh, øh, finne en mix. Men det som er, en, en ting som mer har sett, det med å koble, koble til hva er en bra måte å lære på, det er vi prater med, med mange av våre kunder om ulike målgrupper blant de ansatte, og ofte da kobler det til graden av den egne drivkraften, den egne motivasjonen og de vanene for læring som finnes der en viss del av organisasjonen er langt fremme har sine egne system for sin læring og utvikling og så har du en gruppe til i andre enden som ikke kjenner så mye indre motivation rundt jobben og som ikke nødvendigvis har hverken eller strukturer og støtte for å kunne ta seg annen læring så det blir viktig å se på hvordan målgruppene ser målgruppen ut blant mine ansatte på de sju og då. Eh och kanske en småstörre grupp i mitten som som kanske de som har viss, viss peiling på på det de vill göra men inte nödvändigtvis har vanan och strukturen. de det kräver ulike ting och om vi ska möta alla dessa personer på olika nivåer eller på sin nivå så kräver ni ulike typer byggesteiner eller, eller ting. Men en tränare, du stört ju om om var var hva som har kommet frem og hva som man ser nå litt også. En trend som ikke er ny, men som jeg opplever som har fått et push de siste årene, er jo kohortbasert læring, det vil si gruppebasert i med fleksible format, der vi ikke bare trykker in alt inneholdet i tre times digitale workshops der alle sitter med på alt, men der man ser på hva som må eller bør skje synkront sammen med andre i realtid, og hva kan legges i mer asynkrone element, eller aspekter eller byggesteine. Men der man har den denne samhørigheten, om det er en kohort eller gruppe på organisationen, eller om det er en gruppe som er skapt runt tema eller faget, der der ser vi at det skjer mye, og der er vi selv i nå å finne, hjelpe kunder nå, og finne miksen med det.
0: Ja, for det, for det er jo en sånn, jeg, jeg, jeg kjenner litt på det når jeg driver med mine digitale programmer, så så, så flipped classroom er jo et, et koncept mm. men så er min opplevelse at når, når folk er på jobb da, mm. så er det er så deilig for mange at noen har prioritert den tiden for dem. Ja. Altså at de ska møte opp et sted, de skal være live i Zoom. Um, mm. Og at... at at det er en arena, selv om de egentlig kunne ha sett det samme på en video, ja. så gjør det det lettere for dem å prioritere det, at det faktisk skjer live. Hva tenker du rundt det? Altså for, for min ja. opplevelse er jo at det er en stor forskjell uh, å lage undervisningsopplegg for studenter, som hen en motivasjon i at de skal få en grad som kan gi din jobb, mm. og det å lage konseptet for folk som er i jobb, og som er ganske busy. Ja. Ja.
1: Jag tror att du finns så lycklig det och ögnet är ju att skapa väldigt tydliga förväntningar på folk. Om du ber folk att göra något på sin egen tid så skal det vara väldigt tydligt varför. Eh vad ni kommer til att kunna uppleva, vad ni kommer til att uppleva och vad eller 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 skal eller eller ska testa efter på och hjälper dig att sätta det i et sammanhang men det som det är du det du om og det, og, og det man kan uppleva att det är prioritering det är ju om man med riskun med som är eh, mer med fri eh deltagare bestämmer själv det och att det kräver mycket mer självdiciplin og egentligen vad heter det för något då alltså stå emot mm. <laughs> eh ting som kommer in fra från sidolinjen så det idé är att sätta dig tid, det att de sätta i fast tid men inte nödvändigtvis att det tränger vara en föreläsare som är med i den tiden för jag tror ju att om man ser på om ser på mye av det som många det där som du sa det daily om man kan komma någon som är förberett nog det som mange syns är daily der, det är ju oår kanske att kan ta att og sig och lena sig lite tillbaka för det ha en paus fra jobben och då er vi inne på det med det, her, det er dermed å dra på kurs i tre dager, man får litt pause fra jobben, kanskje til og med man sover vekke, man får pause fra hverdagen i stort, og man får treffe folk, som ikke nødvendigvis er det mest effektive for læringen. Men også å skape disse her i sette i tid der, der gruppen treffer hverandre, bare med hverandre, for exempel uten en veileder, eller en lærer, eller en, en coach, kan være en sånn greie, men også det å få ned ambisjonsnivået på alt det vi ber folk om, så at det blir øhm, gjørbart. Vi kan ikke bombardere folk med, her har du tre videos du kan se på, de er på 20 minutter hver, og så har du, hvis du er sugen så kan du se på disse her også, og lese denne artikkelen. Det blir overveldigans, det blir for abstrakt, og det blir for mye opp til meg som individ og prioritere og tenke, hva skal jeg gjøre med dette i morgen? Og det er jo der en, en veileder eller en, en coach kan hjelpe til å si, nå skal vi gjøre dette, og så kan jeg hjelpe deg å det i noe du kan gjøre i morgen med en gang. Da blir det denne gode jeg har hjelpet. Og det kan vi jo gjøre gjennom eh, bra skapt innhold, som ikke bare er enveis, men som handler om å virkelig empatisere med de som ta det til seg og få veve inn disse her refleksjonsproffsbollene og refleksjonsvanene på hvordan jeg kan omsette det. Så få ned ambisjonen, og få inn veilederskapet og coachingen inn i selv asynkront innehold, tror jeg er en sånn nøkkel.
0: Sveinung, du har jo jobbet med digital læring lenge før noen i det hele tatt visste det var noe som hette digital læring. Åh! <laughs> Hvis jeg skal se på min egne læringsvaner da, så det siste, egentlig bare den siste ugen faktisk, så har jeg jo kjøpt tilgang på nye digitale læringsmoduler fra noen sånne tålidere som jeg setter pris på. Mm. Det er Ida Jackson, som er norsk forfatter av Brillebjørn, som nå har startet sin, sin egen greie, og blant annet et digitalt opplegg knyttet til det å, å skrive bøke. Mm. Jeg, jeg kjøpte i går kveld tilgang på Michael Bungier Stenieres eh, nyeste eh, digitale kurs basert på, på boka hans si, som heter Worthy Goals eller nei, How to Begin heter boka. Eh, Og så er medlem av noe som heter Section 4, mm. som er altså en, en amerikansk professor eh, som, som starter med sin egne læringssprints forbi strategi. Mm. Det er altså en to ukers combo av live-video opptaksvideo, du skal skrive ett projekt, men alt samme skjer altså på to uker. Mm. Og nå har han laget en hel portal fylt med sprints som altså kjører i visse perioder, og som mm. er en, der det er kohorts, så det er en mix av alt mulig rart. Men, men nå snakker vi jo om den delen av læringen som ikke er skreddersydde programmet mm. for en virksomhet, men som er ferdiglagde, men som kan kanskje kombineres med interne aktiviteter. Og det jeg nå spiller opp til, Sveinung, det er jo basert på alt det du har vært med på. Du har vært med på alle de her skiftene, og, og du, du har sett ting komme og gå. Mm. Hva, hva tror du er, hva er fremtiden for læring?
1: Fremtiden for læring? Mm. Ja, jeg, når jeg hører deg snakke om de tingene som du har øh, øh, funnet, og, og blir, øh, blir for energi av, så kjenner jeg deg jo igjen du, fra, fra din, din lærelyst lær og, og det suge du har. Det som fram tror fremtiden for læring om å ikke tro at alle er like, at alle har og, og alle har det samme drive og indre motivasjon og lysten, og at det til og med kan forandres fra uke til uke, selv for det som har superpepp i i visse uker så der handler det virkelig om jeg, å få til en, en fleksibilitet og en mulighet for personifisering som handler om virkelig handler om å knytte til hvorfor sitter jeg her som individ og skal gjøre dette hva er det som får meg til å vilje gjøre det? Hva er det som får meg til å gjøre det hvis det er med ting som jeg har valt selv? Og virkelig knytte an til det. Så jeg tror fremtiden for læring handler mindre om læring, og handler mer om forandring. Og handler mer om det det faktisk skal resultere i for, for organisasjonen og for individen. For i en sånn her, i den denne siste tiden så har vi jo fått, og det er ikke bare covid, det er før det i år, vi har fått en explosion som du sier, i tilgjengelighet på innhold og på læremuligheter. Men da krever det jo at vi er enda bedre som læringsdesignere, som facilitatorer, eller som coacher, med å hjelpe folk i å virkelig sette spørsmålstegne og vente til de har funnet svaret på. Hvorfor gjør jeg dette? Og hva forventet er? Og hva forventet er? å gjøre med etterpå. Så det er kanskje en, en måte å komme ikke rundt spørsmålet ditt på, men det, jeg tror jo at fremtiden på en måte i, av læring ikke er ikke bare er læring.
0: <laughs> <laughs> Og så er det jo en en business, der er en milliardindustri, altså det å selge online-programmer ja. av ulik slag. Ja. Vi har og Kajabi, som mange kjenner, som, som da er en plattform der hvem som helst kan lage sitt eget videokurs, og, og, og de her ekstremt litt sånn innpåslitende e-postfønnelsene som, som jeg trodde kanskje kom til å slutte, men som, som mange fortsetter med for det det fungerer. Altså, mm. individer som lager sitt eget læringsunivers, i tillegg til massevis av store kommersielle aktører, som har tilbytt mer tradisjonell utdannelsestudiepoeng, men, men digitalt der det ligger masse penger, for det du kan skalere det så utrolig enkelt å bare putte på flere folk uten å ansette flere lærere. Men, men, men er det noen i den denne industrin, som du tenker vil dø ut, eller har alle livets rett hvis de er flinke nok?
1: Ja, jeg tror at de som ikke smaker sin egen kakehold, det finns sikkert noen bra uttrykk det der med å prøve på seg selv. Jeg tror det er en, en suksessfaktor for hvis du skal jobbe innenfor uh, learning and development som leder i seg selv og skal tilby og støtte folk i læring. Du må prøve på din egen metoder. For på papiret så er det veldig mye som funker. Og i en, en ideell verskelighet, verskelighet, der hverdagen er den abstrakte neste kvartalet, så, så, kan, så kan veldig mye funke. Men så skjer livet, og så skjer hverdagen. Og så skjer disse her konflikteringsprioriteringene, og det, da handler det om å ha stresstestet det inneholdet man har, så at det virkelig er fokus på verdiskaping for individen. Og ikke handler om at jeg skaper innehold for min del, for meg selv, for jeg synes det er så gøy å dele med meg av det jeg kan, men at jeg virkelig empatiserer med mine brukere, mine learners, mine mottagere, og, og, og teste dette på meg selv. Er dette noe som er verdt å legge tid på? Er det noe som skaper verdi? Og om jeg kan gjøre noe bedre, hva er det da jeg kan utfordre med min egen pedagogik og med min eget inngangsett til å skape læring? Og, og det er jo på, 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 på snakk om der vi begynte som Kålund, det var jo en av de tingene som vi gjorde først av alt, når vi startet selskapet. Det var jo å skape, samle vår metodik for å kunne utfordre han. For å kunne utfordre han med ny forskning, for kunne utfordre med nye pedagogiske verktøy og så videre, for å ikke sette oss fast i vår, vår egen idé om, om hva er det som funker. Um, ja. Så det er veldig store rådet til de som skal inn for læreindustrien, både som kjøpere av system og innhold, og de som skaper det, det er for Guds skyld, teste på deg selv
0: fast. Han er koløren om fem år.
1: Om fem år?
0: Ja. Da har vi nok
1: kanskje tatt noen, noen steg og kliv til. Uh, vi fortsetter nok å investere i de sporene vi gjør, men vi har nok kommet enda lenger på det med å støtte individene. Det med å skape verktøy for individene i hverdagen, i denne faktiske hverdagen, der vi kan støtte folk i å bryte ner sine opplevelser og refleksjoner i, i, i biter, og, og som gjør at de kan sette steg for oss, så de kan ta sine mål. Så vi, vi går mer og mer mot å støtte folk i forandring, og det å, å, å hjelpe til med at individene skal kjenne at det er sin utvikling de er med på. Det er vi
0: jeg gleder meg til å følge ferden videre, Sveinung, og jeg har til, du er tilbake i Stockholm, så vi har en liten prat om, om hvordan vi kan gjøre våre læringsinitiativ enda bedre, men du må få lov til å i dyreparken først. <laughs> Tusen takk for at du tok tida i ferien, og så håper du får noen deilige dager på Sørlandet og virkelig får kobla av, og at den læringen som nå skal foregå, det er på ett helt annet plan.
1: Ja, nå blir det tid for refleksjon. Det er deilig når hverdagen brytes opp litt med, med, med nye ting. Da får, man, da får man dytte inn og designe om, så det ser jeg frem til.
0: <laughs> Tusen takk, Sveinung, og lykke til med alt som du holder på med. Takk for det. Til deg som hører på Lederpodden, hvis du vil få med deg alt vi på med i vårt leder- og læringsunivers, Då kommer du deg inn lederpodden.no Trykk på den rette knappen Legg igjen din e-postadresse og du fær vårt nyhetsbrev som ja, stort sett kommer hver eneste fredag Takk for at du hører på lederpodden Vi høres igjen om en uke Lederpodden er gitt til deg av Exeku. Mi tilby leder og ledergruppeutvikling som gir effekt. Les mer på exeku.no.